0: Das MDR-Klassik-Gespräch. Christoph Brigadier, ein Kollege von Ihnen, übrigens auch Liedsänger, der hat mir in einem Interview gesagt, die Stimme ist wie ein Bankkonto, man kann nur einzahlen, aber nie auszahlen. Sie haben somit schon eine stattliche Summe eingezahlt, denn Sie stehen seit genau 40 Jahren auf der Bühne. Bietet Ihnen dieses, ich sag mal, Konto auch gewisse künstlerische Vorzüge, die man in früheren Jahren nicht so bewusst ausschöpfen konnte und wahrgenommen hat?
1: Ja, natürlich. Das Ganze ist ja ein Reifeprozess und Interpretationen verändern sich, mhm. Menschen verändern sich, Stimmen verändern sich und das ist das Tolle an diesem Beruf. Also ich habe jedes Mal, wenn ich auf der Bühne bin, das Gefühl, und da bin ich sehr dankbar dafür, dass ich was Neues erlebe. Also auch wenn ich ein Stück schon mhm. sehr oft gesungen habe, es ist trotzdem immer wieder neu für mich. Und das, das glaube ich, das brauchst du als Künstler. Mhm. Also du brauchst die neue Situation, das neue Publikum, die neuen Kollegen, die neuen Kolleginnen. Und das mit dem Bankkonto, der Vergleich, der ja, der hinkt ein bisschen. Also ich, ich habe mal gehört, man soll nicht mit der Basis singen, sondern mit den Zinsen. Ja, das heißt nicht, dass man sparen muss, aber man muss doch sehen, Gut dass einteilen. man sich so einschätzt, dass man lange, also ich, ich habe immer die Vorstellung, man will lange auf der Bühne stehen, auch meine, meine jungen Studierenden, denen sage ich, wollt eine schnelle Karriere, die zehn Jahre dauert oder macht langsam und dann könnte ihr vielleicht länger singen.
0: Genau, so wie das bei Ihnen jetzt ist, 40 Bühnenjahre in diesem Jahr, es gibt auch einen Grund zu feiern.
1: Es sind mehr
0: Berichtigen Sie mich. 83 83 war ich
1: fertig mit dem Studium. Das ist richtig. richtig, Da bin ich dann ins Engagement gegangen. Aber die ersten Konzerte habe ich gesungen 1977. Das heißt, ich habe im Jahr 2027, wenn Gott will, mein 50-Jähriges schon. Und jetzt bin ich 45, 46 Jahre auf der Bühne.
0: Also noch ein Grund mehr zu fragen. Ja, das ist natürlich schon was Besonderes für eine Tenorstimme. Das ist ja auch ein sehr fordernder Beruf. Auch wenn Sie sagen, man muss es gut einteilen. Beruht diese Beständigkeit bei Ihnen, dieser, ich sag mal, dieser lange Atem, beruht das auf eine gute Technik, auf eine gute Repertoireauswahl, auch vielleicht auf robuste Stimmbänder? Oder ist es eine Mischung aus allem?
1: Das ist eine Mischung aus allem. Also ich habe sicher das Glück gehabt, mit guten Genen ausgestattet mhm. zu sein, was den Alterungsprozess im Hals angeht, also im Bereich des Kehlkopfs. Das sind ja Muskeln und Sehnen und Nerven und die verkalken. Genauso wie unsere anderen Muskeln. Also der Alterungsprozess ist nicht aufzuhalten, aber ich merke das auch. Also ich kann das sehr genau festmachen, wann was besser ging, was ging nicht mehr so gut. Also sagen wir mal Geläufigkeit. Mhm. Konnte ich früher zwischen... 20 und 40 konnten sie mich nachts wecken, da konnte ich die schnellsten Koloraturen singen, das muss ich mir richtig erarbeiten jetzt, mhm. also diese ganz feine Schnelligkeit, das ist nicht mehr so da, aber dafür gewinnt man natürlich unendlich viel anderes, was man dann früher eben noch nicht hatte, also so Kommunikation mit dem Publikum und ein tieferes Schürfen in den Texten, im Metier sicher aus der Repertoireauswahl auch, also ich habe auch Sachen gesungen, die ich nicht hätte singen sollen, das habe ich aber dann schnell gemerkt und habe gesagt, das ist nicht mein Fach, also singe ich das mhm. nicht. Und ich habe mich aber auch nie geschont, also es ist nicht so, dass ich gesagt habe, so ich singe jetzt nur 40 Konzerte im Jahr oder 40 Aufführungen im Jahr, damit ich möglichst lange singen kann, nein, ich habe also teilweise wirklich zwischen 80 und 100 Vorstellungen pro Jahr gehabt und... Da waren durchaus auch sehr viele sehr große Partien dabei, aber ich glaube, dass meine Ausbildung und mein Bewusstsein für technische Abläufe und für das, was physiologisch Mhm. gut ist und was nicht gut ist, das hat mir sehr geholfen, dass das so lange gut geht.
0: Wie viel muss man mitbringen und wie viel kann man sich dann noch selber erarbeiten für eine Stimme?
1: Das ist sehr schwer zu sagen. Ich sitze ja jedes Jahr in in Zulassungsprüfungen, wie das so schön heißt, Aufnahmeprüfungen an unserer Hochschule oder ich sitze in Wettbewerbsjuries und was macht ein Talent aus, das ist sehr schwer zu sagen, vor allem wenn Sie ganz am Anfang stehen, dann hören Sie das Stimmmaterial, Sie hören den Klang der Stimme, aber Sie wissen noch nicht, wo das hingeht, die Resonanzräume sind noch nicht erschlossen, das ist der eine Teil, das ist der rein stimmliche Teil, der ausgebildet werden muss, da spielt die Technik eine Rolle. Der weitaus wichtigere Teil ist der, ja, der seelische Teil. Also wie weit kann sich jemand, der auf der Bühne steht, öffnen, in dem Sinne, dass er wirklich kommunizieren kann mit dem Publikum, was unten sitzt. Das ist das Wichtigste. Du musst die Leute erreichen. Am Schluss, wenn du auf der Bühne stehst und hast ein Konzert oder eine Opernaufführung, dann musst du nicht mehr nachdenken über technische Abläufe, sondern geht es nur darum, wie kriegst du die, die seelischen Schwingungen in den Saal. Und deshalb sage ich, du bist ja jeden Tag ein bisschen anders mhm. drauf. Und du willst auch als Künstler, glaube ich, du willst ein Werk jedes Mal, also ich will das, ob man das will, weiß ich nicht. Aber die großen Künstler, das höre ich, die singen, die klingen jeden Abend anders, weil sie mit ihrer Seele singen und nicht mit ihrer Technik.
0: Sie haben sich ja aus dem Opernbetrieb schon lange zurückgezogen und Sie sind ja als Liedsänger international bekannt und haben eine große Beachtung zu Recht Und natürlich ist so ein Liederabend was völlig anderes, weil man da in kürzester Zeit in andere Welten umschwingen muss und sein Publikum ja viel direkter greifen muss, was Sie gerade gesagt haben.
1: Ja, auch da gibt es verschiedene Ansichten drüber. Es gibt äh, Opernsänger, die... Extrem Angst haben davor, allein auf der Bühne zu stehen, mit, nur mit einem Flügel, ohne Kostüm, ohne Orchester, ohne Beleuchtung. Das ist eine, ein Gefühl der, mhm. der Nacktheit, mhm. das man da hat, aber das ist auch eine große Herausforderung. Und dann gibt es wieder welche, die sagen: Ja, ihr könnt ja gar nicht laut singen und äh, mhm. solche Anfeindungen, ja, diese die man tragen Ja, das ist ja nur ein Liedsänger. Mhm. Also, ich habe lang genug auch auf der Opernbühne gestanden. Mhm um zu wissen, dass es ganz große Opernsänger gibt, die auch ganz große Liedsänger sind. Man kann beides wunderbar miteinander vereinbaren. Das Wichtige ist dabei, in der Oper die Stimme, man muss sie anders einsetzen, man muss sie dynamisch anders einsetzen, man muss noch mehr körperbetont singen, damit man den Raum füllen kann, damit man Mhm. über das Orchester kommt. Die Orchester werden leider immer Lauter. Lauter. Mhm. Das sind nicht die Orchester, es sind die, die, Dirigenten. die Dirigenten, die das zulassen. Das ist immer eine Diskussion. Deshalb war ich heute Morgen, wenn ich das sagen darf, ja. sehr glücklich in der Probe, weil Dennis Russell Davis, mit dem ich hier diese wunderbaren Schubert-Lieder Kommen weg, auch gleich noch drauf zu sprechen. Darf, der hat das Orchester so toll vorbereitet. Mhm. Also wirklich, ich konnte Piano singen. Und das ist, wenn du, mit, wenn du mit Orchester singst, manchmal gar nicht möglich, weil niemand Piano spielt. Das ist das Problem.
0: Christoph Brigandian, Friedrich Schiller hat es in die Macht des Gesangs so trefflich formuliert. Es schwinden jedes Kommas Falten, solange des Liedes Zauber walten. (lacht) Also die Wirkung, und es geht noch viel, viel schöner weiter, also die Wirkung, Faszination für das Lied scheint klar. Dennoch sind Liederabende schlechter besucht als beispielsweise Opernabend oder Konzertaufführungen. Woran liegt das?
1: Da könnte ich jetzt einen langen Vortrag drüber halten. Das Problem ist, dass du eigentlich in einen Liederabend nicht gehen kannst, ohne dass du dich ein bisschen vorbereitet hast. Also in jegliches Konzert, wo Vokalmusik dabei ist, brauchst du eigentlich eine Beschäftigung mit dem Text. Das ist in der Oper insofern nicht ganz so wichtig, als du ja durch eine Inszenierung, durch ein Bühnenbild, durch Beleuchtung, durch die Kostüme, durch die Geschichte durchgeführt wirst. Und ich bin sicher, dass viele Leute, die sagen, ich weiß genau, wie Don Carlos geht oder wie die Zauberflöte geht, wenn man die dann mal fragt, ja, was singt denn eigentlich die Pamina da und was singt die Elisabetha, was singt die mhm. da, dann wissen sie es doch nicht so genau. Und das ist beim Lied noch wichtiger, dass du weißt eigentlich, was die Person da vorne singt. Du musst eigentlich drei Ebenen wissen. Du musst wissen, wie ist das Gedicht, was hat der Komponist daraus gemacht und was macht jetzt die Sängerin Mhm. oder der Sänger daraus. Um das zu würdigen, kannst du nicht einfach dich hinsetzen Mhm. und zuhören. Da gehen gewisse Parameter Mhm. gehen. Aber wenn du ein Lied dann ein zweites oder drittes Mal hörst, weil du es schon kennst, dann gehen dir ganz andere Dinge auf. Und deshalb sind die Berührungsängste deshalb so groß, weil man vieles nicht mitbekommt beim ersten Mal.
0: War das früher anders oder spiegelt das im Grunde auch diesen um sich greifenden Mangel an Bildung wider? Denn wer nimmt sich schon Nürikband zur Hand beziehungsweise blättert dann da auch noch darin und liest? Und ich glaube, das ist die Vorbereitung für einen wiederabend
1: Ja, das Bildungsbürgertum ist im Aussterben begriffen, wenn Sie in neuere Wohnungen hineingehen, dann können Sie mal vergeblich nach einem Bücherregal suchen. Aber das ist ein Problem, das empfinde ich gar nicht als so groß, weil man könnte sich ja mit Literatur auf andere Art und Weise beschäftigen. Man kriegt ja genau dieselben Dinge auch im Internet. Das Problem ist, glaube ich, unsere Zeit, die sehr schnelllebig, sehr laut ist und wo es um Events geht und um, um eher um vordergründige Dinge und alles, was so nach innen geht, erfordert Ruhe und mhm. Stille und Zeit und erfordert auch eine Erziehung. Also das, das Problem ist, sind die Kindergärten und die Schulen, da rede ich seit Jahrzehnten drüber, dass in den Kindergärten zum Beispiel nicht mehr gesungen mhm. wird. Es geht nicht nur um Singen, aber das Singen ist eine ganz wichtige menschliche Äußerung. Wenn die Sprache nicht mehr reicht, dann fängt der Mensch an zu singen. Mhm. Das ist eine zutiefst seelische Äußerung, die wir alle mitbekommen haben und ein Kind, ein Baby zum Beispiel, das kann ja nur kommunizieren über über Laute. Und was wir beim Singen machen ist, wir wir, wir formen Laute und drücken mit diesen Lauten unseren emotionalen Zustand aus, sagen wir mal so. Und das Mhm. zu üben ist extrem wichtig. Also das ist für die Kommunikation, Mhm. für das soziale Miteinander ist das wichtig. Und das geht uns verloren, weil wir mit unseren Kindern so viel Intellektualität üben und so wenig Seelen...
0: Emotionalität
1: Emotionalität und seelische Formung. Das Intellektuelle ist genauso wichtig, aber wenn das emotional unter die Räder gerät und in den Schulen eben Dinge gelehrt werden, die zwar auch wichtig sind, aber andere Dinge unter äh, unter den Tisch Tisch fallen. fallen. Also beispielsweise Musik, Singen. Ein anderes ist Ernährung. Was bringen wir unseren Kindern bei in der Schule, was Ernährung betrifft? Kaum was. Ja, und das ist so ein wichtiges auch als sozialer Faktor. Ne? Essen als Gemeinschaftserlebnis, mhm. Musik machen als Gemeinschaft. Das ist, mhm. Es geht in dieselbe Richtung. Und die Corona-Zeit, die hinter uns, Gott sei Dank hinter uns liegt, die hat uns nicht leichter gemacht. Die Leute sind jetzt noch schwerer aus ihrer gewohnten um Umgebung, hm, Komfortzone ja. rauszuholen. Und äh, die wollen unterhalten werden. Und wenn du in ein Liederamt gehst, hm. das ist nicht in erster Linie Unterhaltung. ja Das ist ein bisschen mit Arbeit das. verbunden, aber mit einer Arbeit, die so lohnend ist. Hm. Weil wenn ich in die Gesichter der Menschen gucke, nach so einem Liederamt oder auch nach so einer Probe, dann so gewisse Kommentare höre, das ist das, was mich glücklich macht dann.
0: Schön, dass Sie das sagen, weil bei so einem Liederabend wie beispielsweise bei der Winterreise, ja, da lässt man sich da auch als Publikum oder muss sich, was wir ja gerade hatten, auch als Publikum auf eine lange, auf eine intensive Reise einlassen, um dem zu folgen. Gleichzeitig ist es auch eine mentale Herausforderung vom Gefühl, von der Sprache. Was löst denn so eine Reise bei Ihnen aus?
1: Das Problem bei Winterreise ist ja, dass wir uns da in einem sehr dunklen Bereich der menschlichen Seele aufhalten. Es geht um Verlust, um um Liebesentzug, um, um Einsamkeit, um Verletztheit. Das sind zutiefst menschliche Erfahrungen, die da beschrieben werden. Und das Interessante ist, dass die Komponisten weitaus öfter sich haben interessieren lassen von solchen eher tragischen oder traurigen Texten. Also die größte Musik glaube ich, wurde nicht geschrieben auf fröhliche oder glückliche Zustände, sondern die Traurigen überwiegend doch in der der Musik, glaube ich. Und das ist ein bisschen schwierig. Und ich fühle mich hinterher nach so einem Liederabend einerseits, altmodisches Wort, geläutert, weil Mhm. ich kann auf der Bühne sehr viel verarbeiten, was mir so widerfährt im Mhm. Lauf des, des Alltags, ja. Das kann ich verarbeiten auf der Bühne und in Emotionen umsetzen. Auf der anderen Seite bin ich am nächsten Tag nach einer Winter- oder nach einem Liederabend, bin ich zu, eigentlich zu nichts zu gebrauchen. Ich bin seelisch etwas leer und meistens ziemlich deprimiert. Nicht depressiv, aber ich bin ja. einfach, man hm. muss sich ja hingeben.
0: Wie sehr, wir haben denn auch jetzt persönliche Erfahrungen, die man so im Laufe des Lebens einsammelt auf eine Interpretation ab. Also anders gefragt, muss man, was Sie ja auch gerade beschrieben haben, muss man durch Lebenstäler gehen, um Schubert näher zu
1: kommen? Nee, nicht unbedingt. Schön. Nein, nein, nein. Ich glaube ja auch nicht, dass jede Seele jung geboren wird. Ich kann das nicht nachweisen, aber wie willst du es erklären, dass... Ein Mann wie, nehmen wir mal Dietrich Fischer-Dieskau ist ein tolles mhm. Beispiel. Wenn du den als 20-22-Jährigen hörst, es gibt ja Aufnahmen von ihm ne, aus ja. dieser ganz ja. frühen Zeit, das ist unglaublich, wie dieser Mann, selbst auf so einer Konserve, wie der kommuniziert und was der für Emotionen rüberbringt. Und ich kann einfach nicht glauben, dass ein 20-Jähriger, ja, und. Gucken Sie sich, Komponisten sind noch ja, ein besseres Mozart, Beispiel. Mozart, Schubert, ja, Schubert, Schubert. Schubert 31 sie sagen. gestorben. Ja aber, ja, aber was die mit okay. 16, 17, mhm. 18 geschrieben haben. Und ich glaube, es gibt so eine Art innere Uhr dann auch bei Menschen, die, die spüren, dass sie nicht alt werden, auch wenn ihnen das nicht bewusst ist. Mhm. Aber dieser Ausbruch an Werken, die bei den mhm. bei, gerade den beiden genannten Schubert und, und Mozart. Rausgebrochen ist, das ist ja unglaublich. Mhm. Ja, man denkt immer, mein Gott, was hätte der noch geschrieben, wenn er Richtig. so und so alt geworden wäre? Was hätte Fritz Wunderlich noch alles singen, singen. können, wenn er älter geworden wäre als 35 mhm. oder 36? Das ist, äh, ist müßig. Es ist müßig. Aber ich glaube, dass Seelen unterschiedlich alt auf die Welt kommen. Es hilft, wenn man Lebenserfahrung hat, natürlich für eine Interpretation. Aber es, das kann man nicht als Grundsatz nehmen.
0: Mit Franz Schubert trifft man ja auf den, ich sag mal, Kern, den richtigen Kern der Liedgattung. Jetzt erleben wir Schubert-Lieder mit ihnen in der Orchestrierung, ja, etwa von Offenbach, von Brahms, von Reger, Berlioz, Anton Webern. Allein schon diese ungewöhnliche Aufzählung an Komponisten, die zeigt ja, wie sehr Schubert Generationen beeinflusst Mhm. hat. Wie wurde das denn bei den einzelnen Komponisten, die wir jetzt im Konzert mit Ihnen erleben, wie wurde das umgesetzt in einer Art ja, heiligen Verehrung oder in einer Weiterführung von Schuberts Vollkommenheit in dieser Gattung?
1: Na, ich glaube, es ging nicht um eine Vervollkommnung von dem, was Schubert geschrieben hat. Interessant ist, dass sich Komponisten eigentlich aus allen Zeiten nach Schubert sich für ihn interessiert haben so wie sie sich auch für Bach interessiert haben. Alle großen Komponisten haben irgendwann mal Bach studiert. ja. Und sie haben sich inspirieren lassen und haben dann versucht, die Musik in ihre Zeit hineinzubringen und Instrumentierungen geschrieben. Was sie dazu veranlasst hat, das ist sicher eine Tradition im 19. Jahrhundert gewesen, dass man Vokalmusik, die nur für Klavier geschrieben war, auch ohne Stimme, dass man die umgeschrieben hat für andere Besetzungen. Also, gucken Sie sich an, was List für Klavierparaphrasen komponiert hat, auf ganz viele verschiedene Kompositionen. Ich glaube, das ist eine, natürlich eine Faszination der, des Schubertschen direkten Zugriffs auf Texte. Also ich verstehe sofort, was er schreibt. Das kann ich gut nachvollziehen, warum er das so schreibt. Und deshalb fällt es mir gar nicht schwer, Schubert zu singen. Viele junge Sänger sagen, ich kann Schubert nicht mhm. singen. Das fällt mir so schwer. Das ist vielleicht eher aber auch was Technisches, weil er doch noch im stark im 18. Jahrhundert verhaftet ist mit seiner Artikulation. Jetzt machen wir die Instrumentierung. Ja, das Tolle ist, wenn man jetzt zum Beispiel mal vergleicht Webern, der eine sehr sparsame Instrumentierung genommen hat und mehr auf die Struktur der Werke setzt, geht es bei, wenn Sie sich mal den, heute Morgen beim Offenbach, das fand ich wieder so toll bei Ständchen, was er da für Sachen dazu schreibt oder Berlius beim Erlkönig, das ist so erfrischend, finde ich das. Ne? Es geht nicht um was Tiefgründiges, Es geht also da ist doch eher, sag wir mal, der Unterhaltungsfaktor sicherlich da, also bei Berlius und mhm. auch. Bei Offenbach, bei Rega ist es eine heilige Verehrung und äh, wen haben wir jetzt vergessen? Brahms mit dem Greisengesang, erholt mit dem Bläsersatz den, den Schubert in die Mitte und das Ende des 19. Jahrhunderts und versucht eine Klangwelt zu eröffnen, die auch sich am Text orientiert.
0: Wir haben vorhin schon gehört, die Wahl des musikalischen Partners ist ja, genauso entscheidend für die Erarbeitung und für die komplexe Umsetzung eines Programms, egal ob Pianist oder Dirigent. Was bekommen Sie von Dennis Russell Davis? Vorhin haben wir schon ein bisschen was gehört.
1: Wir haben eine kurze Klavierprobe gemacht vorher und dann merkt man, dass er erstens ein sehr guter Pianist auch ist und dass er genau hört, was der Sänger braucht und was der Sänger macht. Also er ist ein extrem toller Partner, der immer mit dem Ohr beim Sänger ist. Und das war so schön. Eines der Lieder ist ja auch Du bist die Ruhe, der Friede mild. Und das ist ein sehr feinfühliges Lied in dem Sinn, dass es viel Rubato braucht. Also ganz leichte, weiche Rubati, die die mache ich. Am Ende der Phrasen, um in andere reinzuführen. Und das ist so toll, wie er da zuhört und mitgeht und wie das Orchester, das alles. Also ich, ich war wirklich sehr begeistert heute Morgen, weil er anscheinend sehr intensiv mit ihnen schon geprobt hatte. Das war wunderbar einfach zu erfahren.